0: سلام عليكم في البداية أحب أشكركم صراحة والله العظيم أخجلتوني كمية الفيديوهات اللي وصلتني من أمس إلى اليوم يعني أكثر من 2200 فيديو تقريبا غير الرسائل اللي يحب يسلم اللي ديزلي اللي يعني والله العظيم أنا ما توقعت هالتفاعل هذا الله يبيض وجهكم ويرحم والديكم وجزاكم الله خير والله لي شرف إني أرد على كل واحد قاعد يراسلني لكن أقسم بالله ما في وقت <تصفيق> يعني نردت على واحد شلونك اخبارك طيب إن شاء الله الله يعافيك أنت شلونك طيب إن شاء الله شلون الأمور هذه يعني يحتاج لي بس أقعد أربعة أيام أرد هذا إذا ما وصلت غيرهم يعني فسامحوني أنتم كلكم على عين وراسي والله أنا سعيد وقاعد أطالع الرسائل لكن اعذروني بس لأنه ما عندي وقت والله العظيم وتعرفون كل إنسان يعني أنا وأنتم عندنا حياة خاصة عندنا يعني بيت وعندنا التزامات ودوام وكذا يكون في جزء يعني من الوقت تخصص حق هوايتك حق تسجيلات حق كذا هذا الوقت ما يكفي حتى أنك يعني تواصل حق مع الناس اللي انت تعرفهم فما بالك بال يعني اذا كان جمهور فانتم عارفين غلطكم عندي وجزاكم الله الف خير اقسم بالله لولا ان يعني الرسائل فيها ارقام المتابعين كان نشرتها لكم علشان يعني تفرحون معاي بكميه التفاعل لكن احنا كذلك مستمرين ان شاء الله وحاط لكم الرقم اسفل الفيديو اللي عنده فيديو كذلك يبيرسل لي أنا ترى قاعد أشوفهم أول بأول إن شاء الله وإن شاء الله أني ألحق يعني. ومثل ما وعدتكم إن شاء الله راح أحط لكم نهاية القصة يعني مجموعة من المقاطع اللي اخترتها فأتمنى أن تعجبكم قصة اليوم والله ياهي القصة هذه عن شخصية يعني أنا وأنتم ممكن شفناك كثير بالتلفزيون وكذا وضحكنا على أداءه واستمتعنا فيها لكن لو أنك تعرف الجانب الثاني أو المخفي من حياته كل ما راح تشوفه بعد ما تسمع القصة هذه كل ما راح تشوفه على التلفزيون راح تتذكر السالفة الحين اللي بقولك إياها راح تنصدم تقول يا الله الحياة مرات فيها جانب مظلم وان شاء الله انه يعني ما هو كبير لكن في ناس سبحان الله ممكن انك تشوفه باليوم يضحك وكذا لكن عنده جانب مأساوي جدا. الفنان الكبير عبد الفتاح القصري ولا احنا بالكويت يمكن نسميه قصري. المهم واكيد تذكرونه وانا حاط لكم صورته في بدايه اول ما تدخل الفيديو. هذا اللي افيهاته دائمًا مضحكه ودائمًا أفلامه بالأبيض واسود قديم هذا مولود في سنة 1907 وفي منهم يقول إنه مولود في 1897 يعني قبل 120 سنة من الحين لكن هذا كان نجم الكوميديا في فترة الأربعينيات والخمسينيات إلى آخر تقريبًا منتصف الستينيات وإلى الآن كل ما تشوف أفلامه ومسرحياته تضحك هذا اللي يقول دايما أنا كلمتي ما تنزلش لأرضي أبدا يوم مسكته المرة اللي معاه تقول لها بتقول إيه؟ قال بس دلوقتي حتنزل مالكم بالطويلة هذا شنو قصته بداية القصة أو بداية المأساة لقصة عبد الفتاح لما انشرت جريده الجمهوريه المصريه المعروفه جدا طبعا جريده عريقه في عام 64 وتحديدا 24/1 1964 صوره عبد الفتاح الق وهو شكله متغير وضعفان وكذا وماسك سياج من حديد يعني مثل السجن او كذا يعني طبعا صارت ضجة الناس مو متعوده تشوف عبد الفتاح بهالمنظر هذا متعوده انه دائما بال... بالتلفزيون متالق و... ويضحك و... شكله تعبان والسجن هذا شنو شنو قصه السجن هذا من اللي ساجنه اسمع السالفه برجع لك الى البدايه عبد الفتاح من اسره تعيش في منطقه الجماليه في مصر جده وابوه من اكبر تجار الذهب، وكانوا يملكون محلات ذهب كثيره في الجماليه. فكان جده يتمنى ان ابو عبد الفتاح يجيه ولد علشان ياخذ الورث من بعدهم ويصير هو يعني الصائغ يعني او تاجر الذهب في هالمنطقه. وفعلا والله يرزقهم بعبد الفتاح. طبعا الجد استأنس فيه وقام يحب ولده اللي هو عبد الفتاح أكثر من أبوه إلى أن توفى الجد والأبو كذلك بدأ يدلع ولده حتى أنه شنو قام يدخله مدارس الأجنبية أيامها ما يدخلونها إلا أبناء الطبقة الأثرياء وكذا فدخل مدارس لغات فرنسية وإنجليزية من هالأمور فكبر عبد الفتاح وعلى قولتهم في فمه ملعقة من ذهب عايش رفاهية أبوه مليونير تاجر ذهب معروف مع ذلك ورغم أنه في مدارس أجنبية وقام يحتك بأبناء الطبقة الراقية إلا أنه كان متعلق بأبناء القرية اللي هو فيها أو عفوا المدينة اللي هو فيها اللي هي الجمالية أبناء الشعب الكادح فيحب يحتك فيهم بالقهاوي وكذا ولا لما كبر شوي بعد صار في عمره مراهقة قام كله يسهروا وياهم في المقاهي أبوه قام كله يحرص عليه يا ولدي أنت غير أبيك يعني ما تحتك بالمقاهي الشعبية وكذا أبيك دائما تكون مع أبناء الطبقة الراقية قال له يا بابا أنا معدرش انا لازم احتك في هذول اصدقائي وعشرة عمر ومن هالكلام شوي شوي ومن خلال هالمقاهي واذا سامعين فيها قبل ترى حتى مصر كانت عندهم المقاهي غير ما هي مقاهي إن واحد يروح بس يشرب شيشة ولا سيجارة ولا لا قبل عندهم مقاهي ثقافية يعني الفنانين الكبار يقعدون في المقاهي يتعلمون يتبادلون ثقافات يعني كان الوضع المقاهي اول ودورها غير والحين يعني بعضهم يعني طايحين الحظ يعني بس يبيع هالسجاير وهالمعسل ويذبح عيال الناس ولا وتكثر في المقاهي اهل الحشيش واهل السكر مو كلهم صراحه المقاهي تجمع بلاوي نوعيه بشر غريبه عجيبه فاللي الله يفكه من تجمعات المقاهي هو بخير. انا ما اعمم على الكل لكن هذا المعروف في كل بلدان العالم. مالكم بالطويله. من خلال المقاهي اللي كان يقعد فيها عبد الفتاح القصري تعرف على مجموعه من الممثلين وكذا ويحاول انه يمثل وحس انه شنو؟ حس انه هو كوميدي يعني بالفطره. ربعه دائما يضحكون عليه وعلى افيهاته وكذا. ويستمتعون بالقعده معاه. فشاف احد الممثلين قال له شرايك يعني انت ما شاء الله يعني لسانك طليق وكذا، رأيك تمثل معانا؟ قال يا ريت يعني شوف لي. فكان اول ايامه يمثل مع فرق يعني ما لها يعني ما لها صوت يعني او انها ما كانت معروفه. وكل ما مثل في فرقه تفشل وتسكر. الى ان جاء اليوم مثل مع واحد قال جورج الأبيض جورج الأبيض هذا أول نقيب ممثلين في مصر من أصول لبنانية لكن لما صار عمره 18 سنة راح مصر وأصبح مصري وأصبح أول نقيب للممثلين المصريين يعني فنان قديم وعملاق قديم ما كن بالطويلة مثل معاه عبد الفتاح فكانت في مسرحيه حق جورج الابيض وهو يمثل فيها كذلك البطوله يلتقي مع عبد الفتاح على المسرح ايش يقول له يعني طبعا هي كانت جديه المسرحيه فيقول لكن باللغه العربيه طبعا فيش يقوله له يقول له صهن يا ابن الشيطان ايش رد عليه عبد الفتاح وقدام الجمهور قال انا بتقول لي صهن بس قالها شنو بطريقة كوميدية وبطريقة شعبية طبعا الجمهور يوم سمع هالجملة هذه والمسرحية جدية وفجأة يطلع واحد يقطع فيه يعني بطريقة شعبية ومضحكة الجمهور فقد من الضحك ما من الضحك لدرجة انه ما قدروا يكملون تمثيل هني اتشت منه يعني عداد الحرارة صار اتش عند منه جورج الابيض ممثل توه ممثل معاي مبتدئ وانا نجم والجمهور مات من الضحك وخرب علي المسرحيه وهذه مسرحيه انا يعني مسرحيه جاده المهم بياخذ عبد الفتاح بالكواليس انت ما تفهمش انت بتقول ايه انا قلت لك تتك تتكلم كذا أه أمي امال أتكلم ازاي بالعكس الجمهور يعني ضحك قالوا إيه ضحك أنت خربت المسرحية ويعطي عبد الفتاح كف وطرده من المسرح طبعا عبد الفتاح الصحافة والجمهور ما يعرفون هذا منه بس ماتوا من الضحك عليه مشيته طريقته اسلوبه صوته قامت الجرائد اليوم الثاني والصحف وكتبت ان الفنان الكبير جورج الابيض طرد ممثل مبتدئ خرب عليه المسرحيه لكن اثر قلوب الجمهور حتى في العروض للمسرحيه اللي بعدها يعني قاموا يحضرون الجمهور يبي يشوفون وين هذا الممثل اللي كسر الدنيا يعني لقوا ما يمثل الجمهور قام يتمادى على جورج وقاموا يصارخون هو فين هو فين المبتدئ اللي بيضحكنا ما تقهر جورج قال هذا انا وين ابتلشت فيه انتم الحين ترى على الفكره في ممثلين الى يومنا هذا يعني يكون نجم ويجيب له واحد مبتدئ لكن الواحد مبتدئ الله معطيه ملكه كوميديه يكسر الدنيا تلقاه يختفي ثاني يوم ما يجيبه لأنه ياخذ منه الاضواء <تصفيق> الى الان موجودين مالكم بالطويله الحين معصب منه جورج والصحافه متكلمه عن الموضوع والمبتدئ ده عمل مشكله وجورج معصب طبعا هذه الحادثه عبد الفتاح قال انا خلاص انا مدام يعني نجم الممثلين اللي هو جورج زعلان مني انا خلاص يعني انتهيت ما راح اكمل مشوار التمثيل او يسمع فيه نجيب الريحاني والله نجيب الريحاني انا ذكرت قصته سابقا نجيب الريحاني مع ام ستوته انا هني بديت اتعرف على صراحه نجيب طلع انسان راقي وجميل وخلوق شو سوى نجيب ترى ما يعرف عبد الفتاح لكن قرا من الصحف ان في مبتدئ كسر الدنيا في مسرح جورج الابيض قال هذا وينه؟ ابى اشوفه انا جيبوا لي اياه ويدورون عليه ما يعرفون اسمه يدورون يدورون لين واحد من ممثلين كومبارس قال له هذا يقعد في مقهى راح له قال له ايش رايك يا عبد الفتاح تمثل؟ قال أنا خلاص أنا انتهيت بعد اللي حصل والكف اللي أخذته من جورج الأبيض وسبحان الله دايما بداية النجاح صدمة لازم تنصدم بشيء لازم شيء يعني عرفتوا إطراق الدنيا الدنيا إذا اعطتك إطراق وخصوصا إذا كان في بداية حياتك صراحة تعطيك باور قوي جدا انك تكمل نجاحاتك في الدنيا. ودائما اللي يتعرض للفشل وللصدمه في بدايه حياته بالنهايه تلقاه ناجح. صراحه انا هذا الاطراق ذكرني بقصتي مع ال استغفر الله مع الصحفي اللي طردني اول بدايتي. ذاكرها لكم القصه سابقا. فيعطيك يعني دافع انك تبدع. نجيب الريحاني دز الناس لين واحد فيهم عثر على عبد الفتاح جابه معه وخلاه يمثل ولاقوا أيامها كان منه موجود بعد المشهور هذا اسماعيل ياسين يعني ثيناتهم كوميديان وصاروا دوتو كسروا الدنيا صاروا الناس ما يعرفون كوميدي في هالوقت إلا اسماعيل ياسين وصاحبنا عبد الفتاح القصري نجموا لدرجه انه قاموا ياخذونه من المسرح يودونه للسينما ولا قام ياخذ اجور خياليه طبعا الفتره هذه ابوه غضب عليه غضب شديد وطلب منه انه يترك موضوع التمثيل رفض عبد الفتاح فطرده من البيت وحرمه من الميراث لكن انا مستحيل اترك شيء انا احبه وفعلا وينجم عبد الفتاح القصري وياخذ اجور خياليه وصار رجل غني وشرى له قصر وضبطت اموره عال العال لكن عبد الفتاح عنده ثلاث اشقاء طبعا هو عنده سبع اشقاء لكن كانوا اخوانه يموتون بسرعه يعني عندهم شغله وراثيه فبقوا منهم ثلاثه محمد وحسن واخته بهيه محمد طبعا أول واحد عبد الفتاح اللي أصغر منه محمد وحسن وبهية هذول عندهم عيال لكن عيالهم في هالفترة صغار في العمر المهم ويتوفى محمد ويقوم يزورهم عبد الفتاح بعد ما طرده أبوه والتقى في أبوه واعتذر منه وكذا وأبوه أيامها بعد سنين من الطرد وحرم الميراث أبوه خسر جميع ما يملك في الحرب العالميه الثانيه. فابوه كان تعبان وعلى وشك ها يبي موت سامح عبد الفتاح وقال له يا ابني انا اسف يعني اني انا كنت اغصبك على ان تشتغل معاي في الذهب واديني ها يعني خسرت كل ما املك فانت استمر الله يوفقك لكن اوصيك على اخوانك وعلى والدتك. توفى ابو عبد الفتاح الحين توه متوفي اخوه محمد. وبعدها توفى أبوه وبعدها كذلك توفت أمه بدت تجيله صدمات في حياته. عبد الفتاح ما عنده عيال تزوج أول وحده في بداية حياته وطلقها لأنها ما تجيب عيال. تزوج وحده ثانيه. فيعني يحاول يبي عيال كذا شاف يوم الأيام ولد عمره 12 سنه عند البقال اللي جنب بيته فيسال البقال يقول له هذا يعني الولد كله قاعد هني وعمره 12 سنه يعني وين اهله؟ قال هذا يتيم ابوه مات وامه ماتت وكذا قال هذا رزق من رب العالمين ويأخذ عبد الفتاح ويربيه عنده في البيت ويتبناه طبعا زوجته واللي هي الزوجه الثانيه ارفضت قالت له لا واحنا مش عاوزين تقبلنا واحد من الشارع وقال له لا انا لازم أربي هذا خلاص انا بعتبره ولدي واكسب فيها اجر قالت له مستحيل اعيش صارت مشاكل مره مرتين ثلاث كله على هالولد قام عبد الفتاح وطلق زوجته علشان فقط انه يستمر في تربيه هالولد اللي ما يعرفه وقعد الولد عنده وتربى احسن تربيه خلاه يدخل المدارس ونظفه وصار يعني ما يخليه حس أنه اه ما هو ماهو ما مالكم بالطويلة وتمر الأيام ويستمر عبد الفتاح بنجوميته إلى أن توفى نجيب الريحاني هذا اللي له فضل بعد رب العالمين بنجوميته كان يعتبر أعز من أخوانه اهني بدأت تجيه الصدمة الأكبر يعني حتى بوفاه ابوه ما انصدم هالصدمه، نجيب له نجيب انتشله من الفقر وخلاه نجم ومصر كلها اي مصر دول العالم كلها قامت تعرفه بسبه نجيب الله يرحمه. ما بالطويله شوي شوي بدا يتعب وفاه ابوه وامه واخوه ونجيب وتجيه الصدمه اللي بعدها ويتوفى اخوه حسن. بعد الدفن حس انه تعبان راح المستشفى فبلغوا ان انت أصبت بمرض السكر وانه مرتفع عندك بشكل كبير جدا ولازم تدير بالك على نفسك ومن هالكلام تعرف اثناء وجوده داخل المستشفى على ممرضة شابة مصرية جميلة وصغيرة في العمر المهم هذيك حد اول ما شافت عبد الفتاح القصري طارت عيونها. مليونير يملك قصر نجم معروف قامت تفرفر حواليه. داشه طالعه بهالصحون وهالابر ومفرفحه طايره لين دخلت قلبه يوم حس ان البنت تبيه قالوا ماله وتزوجها واستقر في قصره وعنده الولد هذا اللي ربيه وكبر الولد تقريبا صار ها حول 19 20 سنه وتزوج وحده فرفوره صغيره ويجي ذاك اليوم وهذه من كثر ما تبين حق عبد الفتاح انها تحبه وانها تعشقه وتخاف عليه وتخاف على ورثه واملاكه من عيال اخوه باكر وخصوصا انها كانت بهيه أخت عبد الفتاح وضعها المادي بسيط جدا يعني فكانت تحوم حوله تقول حول الأملاك باسمي يا عبد الفتاح أنا خايفة بكرة حتسبني مين يا عبد الفتاح حتسبني لمين حيكلوني عبد الفتاح ما تقول شي كده يا حبيبتي الله يرحمه قال حاضر أنت أصلا عندي أغلى من أملاك الدنيا هذه كلها ويحول الأملاك كلها باسم الفرفورة اللي عنده حتى القصر اللي عايش فيه مأمن فيها ورايح المسرح وذاك اليوم وفي أحد المسرحيات اللي ينقالها الحبيب المضروب إلى الآن موجودة في اليوتيوب عبد الفتاح يمثل شوي ويرتفع عنده سكر ويضرب بالعالي لدرجة إن عبد الفتاح أثناء التمثيل قام يصرخ يقول الحقوني أنا ما أقدرش أشوف الناس ميتة من الضحك تحس بإنه يضحك يقول لهم يا جماعة أنا ما أقدرش أشوف يا جماعة ويصارخ بالمسرح الناس متعودة عليه يضحك وقامت تضحك والمتل يضحكون انتبهوا عليه بعض زملائه لأنه قام يقول كلام خارج النص فلما خذوه ولا فعلا الرجل ما يشوف انعمى مسكين من السكر ويطيرون فيه المستشفى وكذا ولا السكر تالفه الاف الله يرحم الحال انعمى عبد الفتاح وصار اسير البيت ترك التمثيل وترك الدنيا كلها وقعد في البيت ما عنده الا زوجته اللي الى الان فرفوره وعنده ولده لكن ولده هذا ما هو ولده بالتبني ويا ريته ما تبناه طلع حقير وملعون جدف الولد بعد ما كبر وصار عمره بالعشرينات قام كله يسيء معامله عبد الفتاح وخصوصا بعد ما اصبحت زوجه عبد الفتاح امراه شريره وحقيره لانها امتلكت كل اللي عنده وصار ما بيده شيء والرجال عمي قامت سجنته في احد الغرف المطله على الشارع وخذت كل املاكه لا وغصبته انه يطلقها تبون الصدمه بعد وخلت عبد الفتاح يشهد على زواجها من ولده بالتبني صدمه تخيل حط نفسك بهالموقف الغلطه اللي سواها عبد الفتاح انه حول املاكه باسمها. والله انا يعني ما ودي اقول لكم نصيحه اخاف اخرب الدنيا. لكن لا تعطي ملكك لاحد حتى لزوجتك زوجتك على عيني وراسي وكذا. اذا اعطيت املاكك حق زوجتك وتزوجت عليها شلون يعني تطردك؟ هو املاكك ما عنده المشكله لما يكون باسمك وتموت بعد عمر طويل والله يعطيك الصحة والعافية في شيء اسمه ورث راح تاخذ حقها قانونيا وشرعا ما لا داعي تحول أملاكك باسمها تسلم رقبتك وتسلم لحيتك حق الناس ناهيك إنه عاد لا تحول أملاكك حق أي أحد ثاني غريب ولا أحد يعني يضحك عليك أنا أقول لك زوجتك لا تحول لها وأنت كذلك الزوجة لا تحولين أملاكك لحد يعني إذا حق زوجك يعني تمنعين انه يتزوج شرعا الثانيه والثالثه والرابعه شلون يعني تقولي له رد املاكي عشان تزوجت ما لا داعي تحولين محتاج اعطي ولا بعد مو اي حاجه لا يعتمد عليك عبد الفتاح حول كل ما يملك باسم زوجته العبت فيه لعب الرجل خلاص طفت ناره ما له نجوميه عمل وقاعد في البيت المسكين واملاكه كلها عندها وطلقته وخذت ولده بالتبني وسجنتها لا وياريت انها يعني اتركته خلتها يروح يشوف له عيشه علشان ما يروح يفضحها علشان ما يروح يتكلم وهذا نجم لو يتكلم في الجرايد يعني راح يسوي ضجه فأسجنتها داخل البيت وما تخلي احد يزوره المصيبة وين؟ المصيبة أن عبد الفتاح قام يعاني من الجوع ومن العطش وما حد يعطيه دوة ولا أحد يراعي لا قام يطلع من الشباك والشباك هذا اللي فيه أصياخ الحديد اللي بداية القصة كلمتكم عن الصورة اللي انتشرت له في سنة 64 كان يطلع من الشباك ويمسك هالصياخ ويصرخ بالشارع يقول لهم يا جماعه الله يخليكم حد يديني ميه حد يديني سيجاره حد يديني اكل حد يديني دواء فكانوا يمرون الاطفال اللي بالشارع ويعرفونه هذا نجم ايامها انا اكلمكم يعرفونه هذا عبد الفتاح القصري يضحكون يقولوا له والنبي عم الدين افشت كيده ولا كيده الرجال يقول لكم ابي ماي ابي اكل ابي سيجاره هذول يقولوا قتلنا افيه قتلنا نكتة المهم وتمر الايام ويمر مره واحد صحفي ويسمع بهالسالفه من احد جيران عبد عبد الفتاح القصري كان قاعد هذا الجار في مقهى وفي صحفي وسولفيه قال له يا عم الفنان ده الله يرحم حاله قصته كده كده يطلع من الشباك طبعا ما كانوا عارفين شنو قصته لأنه اختفى قالوا لأنه يمكن بسبب مرض العمل اللي حصل فيه ما يبي يطلع برا لكن الصحفي لما راح يبي يتأكد من كلام الرجل هل كلامه صحيح ولا لا ولا فعلا هذا اللي طالع من الشباك عبد الفتاح القصري ويصوره وينزله بجريدة الجمهورية وتنقله بالدنيا حتى في ممثلتين والله أنا نسيت أساميهم من الممثلات اللي كانوا نجوم ايامها ازعله وقلبه والدنيا راحوا بيت عبد الفتاح او قصر عبد الفتاح ولا تنتظرهم الفرفوره عند الباب نعم قالت قالوا احنا نبي ندخل نبي نشوف عبد الفتاح قالت لا هو تعبان ومش قادر يقابل حد وهواش بين هالممثلتين والفرفوره وبالموت يدخلون ولا عبد الفتاح حالته تكسر الخاطر الله يا الدنيا عبد الفتاح ولد البشوات او ولد على قولتهم يعني اصحاب الذهب وتجار الذهب وبعدين نجم ومليونير وصاحب القصر والمشهور وصاحب النكتة يعني عبد الفتاح بالعربي وصل في حياته الى لفل المرح والسعادة والسرور والغنى ووصل كذلك في نفس المرحلة الى لفل اليأس والحزن والظلم سبحان الله ويأخذون الممثلتين ويناشدون ايامها اللي هي جمعية ال الممثلين المصريه وال انهم يعطونه شقه صغيره ان تستر عليه وفعلا عطوه شقه هذه تبع النقابه وصرفوا في كل شهر 10 جنيه وجابوا اخته بهيه حتى اخته بهيه كبيره في العمر وقاعده وحيده المسكينه بعد ما توفى زوجها وياخذونها ويسكنونها مع اخوها عبد الفتاح علشان تراعيه المسكين ما طول تقريبا تسعة اشهر ويتوفى الله يرحمه عبد الفتاح القصري ظلما وجورا وقهرا ايش صار على زوجته ملعونة الخير؟ زوجته بعد ما خذوا عبد الفتاح وشافت ان الموضوع يعني خلاص انفضح قامت باعت القصر وباعت الاثاث وصرفت كل الاملاك وخذت اللي هو ولد عبد الفتاح بالتبني خذتها ونحاشت فيه إلى أحد الدول الأوروبية حد درع عنها الله لا يردها وهذه نهاية سالفتنا وأتمنى أنكم تستمتعون بالفيديوهات اللي أرسلوها لي يعني أخوانكم المتابعين وفهمان الله مع السلامة
1: السلام عليكم نهارك مبروك أبو طلال حمراني معك محمد صبري من ليبيا مقيم في ألمانيا والله بالنسبة للقصص أبو طلال أمتعت وابداعت بارك الله فيك والله يلبسك توب العافية يا حبيبي وهذه الاجواء المنية حبينا نديروا فيديو صغير لعمنا أبو طلال إن شاء الله ربي يسترق دنيا واخرة وتزيد من الأمتاع السلام عليكم مرحبا أبو طلال مرحبا الربع صباح الخيرات عليكم أنا سلافة من إنجلترا احييكم واصبها عليكم اقول لك يا ابو طلال انا جد جد مبسوطه من انه انا اتواصل معاك ومع متابعيك وطبون الصدمه بقرب ابو طلال يحبون الصدمات وهذا الفيديو حيكون فيه صدمتين حتى اتفوق على ابو طلال الصدمه الاولى انه انا يعني احيانا تمر علي فيديوهات لابو طلال اكون حضرتها من قبل لكن والله لا استطيع ان امنع نفسي انه اتم الفيديو حتى النهايه، وبنفس الشغف اللي انا حضرته في المره الاولى، وبنفس الاسقاء والاستمتاع، فشكرا شكرا ابو طلال عسى يا رب يكون في ميزان حسناتك وفي صحتك يا رب. والصدمه الثانيه انه انا اتابع عداد السبسكرايبر تبع ابو طلال على بالي لما يصل للمليون اكون من المهنئات. فانا بدات اتابعه بالصدفه من شهر أكتوبر من بداية شهر أكتوبر وكان عند أبو طلال وثمانين ألف متابع متابعة في عين العدم الحين اليوم وأنا أتحدث معكم صار عنده وثمانين ألف يا ما شاء الله عليهم ويا أبو طلال ما في حدا في مواقع السوشيال ميديا يتابع حدا غصب عنه لو ما انت فعلا تقدم محتوى ممتع مفيد ما كان في حدا راح يتابعك فشكرا لك وأنا مبسوطة جدا يعني بفرصة إنك اعطيتنا هذا الرقم لحتى نعبر عن مشاعرنا لك وأيوه أنا 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 سعيدة حقيقة وما لكم بالطويلة يعني أنا الحين أسجل هذا الفيديو والدنيا صباح وديت أولادي على المدرسة ومتجهه على السوق لعمل لي... شوبينج شوية حاجات. لكن ابغى اوريكم مجرى مائي جميل وما اكثر المجاري المائيه هنا في انجلترا في المدن انا في مدينه تبعد عن لندن بالقطار مده ساعه فراح تستمتعون وانتم تشوفونا انا ما بدي اطول عليكم لحتى ابو طلال يقدر يدمج هذا الفيديو وسط باقي الفيديوهات شكرا لكم آه ثانك انا قلت ما بالطويلة لكن شكلي طولت عليكم فالمهم الحين هذا نفق من فوق له في طريق للسك الحديد والحين انا طلعت ابغاكم تشوفون هذا المجرى المائي اللي انا احبه مرة واحب اني دايما اتوقف غربه لما اكون متجهة على السوق والله يا ابو طلال لك منا كل التحيات والمحبة، انا حتى اولادي وزوجي صاروا يعرفونك، انت رفيقي في المطبخ، انا دايما اسمع فيديوهاتك هناك، واولادي ما يعرفون عربي كثير لكن يعرفون السلام عليكم، وحتى زوجي سالني عنك وعن منو انت وشنو تقول، وحكيت له عنك وعن عن نشاطاتك وخلفياتك، هذا هو المجال اللي انا احبه واحب انه عم فيه مثل ما انا استمتع وشكرا جدا يا ابو طلال انا سلافه العاجب طبيبه سودانيه مغيمه في انجلترا كن بخير يا رب السلام عليكم معك محبك محمد بن عبد الله القشعمي من الزلفي من المزرعه اصور لك السلام عليكم حياك الله ابو طلال، والله
0: انا محمد اليمني ابو وليد من المانيا ومايلكم بالطويله ترون الان في شارع
1: داخل مدينه اسمها كلها ورايحين على مكان انتم ما تعرفونه
0: المهم بالطويله صرنا على هذا المنهاج وعلى هذا الطريق واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
1: السلام عليكم حسن أسم من المملكه العربيه السعوديه هذه النماص في منطق في منطقه عسير
0: السلام عليكم حياك الله بطلال والله جدا 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 مستمتعين بفيديوهاتك صراحه زمن الكورونا طار وولى كله بصبايب القصص الجميله قصص بطلال الحلوه ونقول لك واقول لك ما جزاء الاحسان الا الاحسان اخوك من البحرين السلام عليكم كيف الحال يا ابو طلال الحمراني؟ انا من سلطنه عمان ما شاء الله على قصصك الصراحه ابداع 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 اتمنى لك التوفيق والنجاح تواصل في هذا المجال ان شاء الله نتمنى منك الزيارة الى سلطنة عمان ان شاء الله وهذه مزرعة شوفوا المزرعة نخيل عندنا كيف اموركم في الكويت عساها القوة ان شاء الله والطيبة الله يعطيك الصحة والعافية نتمنى تشريفك منطقة الشرقية
1: السلام عليكم كيف حالك أبو يعطيك العافية على القصص الجميلة اللي أنت تقدمها في قناتك وألف شكر لك بات على الحربي تبوك المملكة العربية السعودية السلام عليكم دولة الإمارات العربية المتحدة حديقه الرقائب وماره عجمان حديقه ما شاء الله كبيره تحياتي لبطلال من بطلال
0: السلام عليكم الاستاذ آه انور الحمراني حياك الله في متحف جده الاقليمي للآثار والتراث الشعبي في قصر المغفور له جلاله الملك عبد العزيز رحمه الله أنا من المتابعينك ومحبينك ولا أستطيع أن أفوت حلقة واحدة من حلقاتك إلا أسمعها وهي تساعدني دائما أن أكون براحة نفسية عند سماعها وبالذات قبل النوم جزاك الله خيرا عنا كل الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم اخوكم من المملكه المغربيه
1: نور الدين المسعودي تحيه كبيره للاستاذ ابو طلال الحمراني وتحيه لجميع المتابعين ديالو في جميع بقاع المعمور أه كنشكرك بزاف الاخ ابو طلال على المحتوى الجيد ديال القناه ديالك وراك عزيز علينا وراك في القلب لك التوفيق وسير الى الامام حنا معاك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
0: السلام عليكم ابو طلال شلونك شلون صحتك ان شاء الله بخير أنا من متابعينك يا أبو طلال أنا حسين أبو زيد سوري الجنسية عايش بجنوب لبنان. والله يا أبو طلال أنت إدماني يا أبو طلال، أحلى أبو طلال وأحلى شعب الكويت. السلام عليكم. متابعك من جدة ومن عشاق قصصك وأسلوبك في رواية القصص.
1: السلام عليكم. يا هلا بخوي بطلال الله يعطيك العافية صراحة اليوم إذا ما نزلت في قصة أقسم بالله العظيم صير طقة خلق عودت نفسي قبل لا أنام أحط راسي على المخدة لازم أسمع شيء من السؤال في قاعد تقولها والله يعطيك العافية حبيبي يا طلال مشكور مشكور حبيبي مشكور السلام عليكم الى احلى قناه واحلى قصص طبعا انا متابعه من اول قصه ولحد الان ولا تبخل علينا بقصصك متابعتك عراقيه من النرويج
0: في وقت افضل من هذا يعني ودي ازورك زيارة يعني سلام ومحبه وشوق لكن
1: جايك متوازي. السلام عليكم يا
0: هلا ابو يا مرحبا الله يحفظك طال عمرك اخوك محمد من بريطانيا
1: مانشستر تحديدا.
0: السلام عليكم لك اكبر واحلى واحر تحيه على هذه القصص الطيبه يا ابو طلال ما قصرت والتحيه هذه من اخوانك من سلطنه عمان شافت في اطار سياره جديده يعني فقلت لها ليش تبي الموبايل يعني تبغى تتصلين على احد قالت ايه بتصل على خي على بي قلت ليش؟ ليش انا انا بدلك تعرفون الشباب اذا شاف بنت يصير سبرمان يعني وترى الكلام هذا انا
1: سلام عليكم أبو
0: طلال، أبو طلال والله العظيم إنه أنت الإنسان اللي ما أمل وأنا أسمع قصصك، تابعك من مكة غالي.